0: Tekrar hoşgeldiniz, normalde videonun bu kısmında videoyla ilgili bilgi veriyorum ama bu videoyla ilgili vereceğim en ufak bilgi sonunu kolayca tahmin etmenizi sağlayabilir. O yüzden bu videoluk bu kısmı atlıyorum. Ama hikayemize başlamadan önce izleme yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 32 yaşındaki Russell Douglas arabasına bindi ve 9 yıllık karısı Brenna ile paylaştığı evine doğru baktı. Her günü mutlu geçmese de o gün mutlu hissettiği günlerden biriydi. 7 aylık ayrılıktan sonra... Aynı zamanda lise aşkı olan karısıyla ve iki çocuğuyla tekrar bir araya gelmiş ve ilişkilerini düzeltmek için bazı adımlar atmışlardı. Karısı Brenna pencereden kendisini izlemese de eve doğru baktı, gülümsedi ve el salladı. Arabasını çalıştırıp sıradaki durağına doğru yola çıktı. Russell yaşadığı sorunlar için genelde başkalarını suçlayan tiplerdendi ama bazı hatalarını da görmezden gelemiyordu. Brenna ile yaşadıkları son ayrılıktan önce de her zaman evlilikleri yolunda gitmiyordu. Bu yüzden ilk çocukları Jack doğduktan sonra evlenmek için tam bir yıl beklemişlerdi. Russell Brenna'nın da kendisi gibi öfke problemleri olduğunun ve yaşanılan en ufak sorunun bile kavgayla bittiğinin farkındaydı. Russell ayrıca ani mod değişimleri olan bir insandı. Bir dakika öncesinde dünyanın en mutlu insanıyken, 1 bir dakika sonra dünyanın en mutsuz insanı olabiliyordu. Bunu atlatmak için egzersiz, tedavi ve kendine notlar tutmak gibi yöntemler denese de henüz başarılı olamamıştı. Yine bir şekilde mutsuz olmayı başarabiliyordu. Ayrıca Brenna ile bu sefer tekrar deneme ihtimallerinin daha düşük olduğunun da farkındaydı. Ayrıldıkları süreyi evliliklerini ve kendisini düzeltmek için kullanmaya kendisine söz verse de Brenna ile ayrıldıktan hemen sonra yeni tanıştığı bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri bitmiş olsa da Brenna bu ilişkiden haberdardı ve bu yüzden Russell'a çok kızgındı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Russell karısıyla ve çocuklarıyla birleştiği için bu görüşmeden fazlasıyla mutluydu. Sürekli kendisine bir şeyler yapmasını söyleyen sesler de kaybolmuş gibiydi. Karısıyla ilişkisini düzeltme çabasının yanında finansal olarak da toparlandığı dönemlerdeydi. Çalıştığı yatırım şirketinde yeni terfi almış ve işletmecilik bölümünde yaptığı yüksek lisansı yeni bitmişti. Bir yıl önce karısı Brenna ile birlikte satın aldığı güzellik salonu karısının korkunç bütçe yönetimi sebebiyle borç batağı içindeydi. Eğer kendisinin para yönetim becerisi ve karısının iş yapma yeteneği bir araya gelirse tekrar güzel günler görebilirlerdi. Karısı Brenna'nın sosyal statüye ve paraya önem veren bir insan olduğunu biliyordu. Kendisi ne kadar yüksek statüde bir insan olmasa, üniversite okumasa da çevresinde sosyal statüye sahip ve yaşamını kıskandığı, kendisi gibi olmak istediği birisi vardı. Peggy Sue Thomas Peggy de Brenna gibi güzellik uzmanlığı lisansı bulunan ve güzellik salonu olan bir arkadaşıydı. Aynı zamanda Brenna ve Russell'ın birlikte yaşadığı evin sahibiydi. Russell Peggy'yi kişisel olarak tanımasa da yaşadıkları 60 bin nüfuslu Whitby adasında Peggy'yi tanımayan kimse yoktu. Yaşadığı ikinci sorunlu evlilikten sonra kocası tarafından terk edilen Peggy spora başlayıp 50 kilo vermiş ve 2000 yılında yapılan Miss Washington güzellik yarışmasını kazanmıştı. Peggy'yi kıskanmamak Brenda için imkansızdı. Ama evliliklerini tekrar toparlar ve bir araya gelirlerse Peggy'nin evini satın alabilir ve kendi yaşamlarını bir nebze de olsa iyileştirebilirlerdi. Russell, Whitby adasında doğup büyüse de gideceği yere ilk gidişiydi. Tarif edilen yere geldiğinde doğru yerde olduğundan emin olmak için yavaşlayıp sağına soluna bakmaya başladı. Ve yanlış yerde olduğunu anladı. Önünde kırmızı bir Volvo duruyordu. Kendisine tarif edilen yer boş ormanlık bir alandı. Çıkıp anayola girip yavaş yavaş birkaç yüz metre daha ilerledikten sonra gideceği yer olan 6665 numaralı sokağa geldi. Uzun topraklık yolda biraz daha ilerledikten sonra arabasını yolun sağ tarafına park etti ve kontağı kapattı. Güneşin ışığından birisinin kendisine doğru yürümeye başladığını fark eden Russell emniyet kemerini çözüp arabadan inip ne istediğini sormak istedi. Ama kendisine doğru gelen yabancı Russell'ın arabadan inme hazırlığını görünce koşarak sürücü kapısına geldi ve kapıyı açmasını engelledi. Russell kafasını kaldırıp ne istediğini sormak istedi ama kafasını kaldırdığında karısı ve kendisi için kurduğu daha güzel bir hayat hayalleri ormandan gelen yabancının silahından çıkan bir kurşunla darmadağın oldu. Yaklaşık 4 saat sonra 4 buçukta iki kadın komşularının evinin önünde park halinde bir araba durduğunu görünce şaşırdı. Araba tanıdıkları birine ait değildi. Sürücü kapısı açıktı ve içinde ışık yanıyordu. Ayrıca komşularının tatilde olduklarını dolayısıyla arabanın onlara ait olmadığını da biliyorlardı. Arabanın kime ait olduğunu ve burada ne yaptığını merak etseler de havanın karanlık olmasından dolayı Arabaya yaklaşmamayı Ertesi günde orada olursa polise haber vermeyi tercih ettiler Ama onlardan önce merakına yenik düşen birisi oldu 27 Aralık günü 27 yaşındaki Joseph çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapıyordu Arabanın açık olan kapısını ve içinde yanan ışığı gördüğünde Aküsünün bitmemesi için yaklaşıp kapıyı kapatmak istedi Ama arabaya içini görecek kadar yaklaştığında Kapısını kapatmak yerine polise haber vermek zorunda kaldı 8 dakika sonra ormanlık alan polis ve ambulans sirenleriyle aydınlanıyordu. Olay yerine gelen dedektiflerin ilk teorisi olayın bir intihar olduğuydu. Ama arabayı ve çevresindeki ormanlık alanı ne kadar arasalar da bu teoriyi doğrulayacak olan şeyi cinayet silahını bulamadılar. Bunun yerine şoför koltuğunun altına düşen mermi çekirdeğini buldular. Bu da olayın bir intihar değil bir cinayet olduğunun göstergesiydi. Öldürülen kişinin 32 yaşındaki Russell Douglas olduğu cüzdanından çıkan ehliyetle doğrulandı. Saat akşam 10 olduğunda Russell'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye verildi, polisler olay yerini fotoğraflamayı ve çevredeki insanları sorgulamayı bitirdi. Olayın kaçta gerçekleştiğini anlamak için iki kişinin ifadesi fazlasıyla yardımcı olmuştu. İlk kişinin ifadesine göre Russell'ın kullandığı sarı araba saat 11.30 ve 12 arası kırmızı volvosunun park halinde olduğu yola girmişti. Yürüyüşe çıkan iki kadın da arabayı 4.30 civarı görmüştü. Yani cinayet 11.30 ve 4.30 arasında işlenmişti. Russell'ın arabasının bulunduğu yola başka yabancı bir araba girip girmediğinin bilgisini alamasalar da şimdi daha önemli bir işleri vardı. Karısı Brenna'yı kocasının öldüğünden haberdar etmek. Dedektifler Douglas ailesi evinin önüne geldiklerinde saat 10:15'ti. 15ti Işıklar kapalı olmasına rağmen daha kapıyı çalmadan Brenna kapıyı açtı ve dedektifleri içeri davet etti. Kocasının öldüğünü duyduğunda Brenna buna şaşırıp üzülmek yerine kocası Russell'ın nasıl kötü bir insan olduğunu, kendisini cinsel ve fiziksel olarak taciz ettiğini, çocuklarını dövdüğünü, alkolik, uyuşturucu ve porno bağımlısı olduğunu anlattı ve kendisini şüpheli listesinden çıkarmak için Russell'ın öldürüldüğü gün olan 26 Aralık ve cesedinin bulunduğu gün olan 27 Aralık'a ait görgü şahidi olduğunu söyledi. Polisler görgü şahidiyle Brenna'nın cinayet sırasında Russell'ın yakınlarında olmadığını doğrulasa da Russell'ın hayat sigortasından gelecek parada hak sahibi olması onu hala polisler için şüpheli listesinden çıkarmamıştı. Bu şüpheler Brenna'nın iş arkadaşları, ailesi ve Brenna'yla ayrıyken ilişki yaşadığı kadın sorgulandığında daha da artmıştı. Russell'ı tanıyan herkes Brenna'nın anlattığının aksine bir karakter olduğunu söylüyordu. İki ihtimal vardı ya Brenna yalan söylüyordu ya da Russell ailesine başka dışarıdaki herkese başka türlü davranan bir insandı. Brenna'nın işlettiği güzellik salonunun borç içinde olduğunu da öğrenen dedektifler Brenna'yı şüpheli listesinde en üste koydu. Russell'ın ölümü en çok Brenna'ya yarayacak gibi gözüküyordu. Brenna polislere ne kadar kocasının hayat sigortası olduğundan dahi haberi olmadığını söylese de dedektiflerin evine geldiği günden bir gün sonra 28 Aralık'ta sigorta şirketine gidip parayı istediğini öğrendiler. Brenna yürütülen cinayet soruşturmasında şüpheli olduğu için parayı vermeyi reddeden sigorta şirketi polislerle görüşmek ve Brenna'nın cinayet soruşturmasındaki durumunu öğrenmek için bir çalışanını polislerle görüşmeye yolladı. Sigorta çalışanına göre Brenna kocasıyla olan ilişkisini masallardaki bir ilişki gibi anlatıyordu. Russell çocuklarını seviyor, eviyle ilgileniyor ve zor zamanlardan geçseler de mutlu bir çift olduklarını söylüyordu. Dedektiflerin cinayeti Brennan'ın işlediğine dair olan şüpheleri Russell'ın bilgisayarı ve maili incelendiğinde daha da arttı. Russell Brennan'ın anlattığı gibi pornografi bağımlısı bir adam değildi ve Brennan'ın kocası Russell'ın telefonuna da mailine de erişimi vardı. Kocasının ölüm haberini aldıktan sonra bir avukat tutan Brenna yalan makinesi testine girmeyi reddetti. Ayrıca kendisini işaret eden fiziksel bir kanıt olmadığı sürece polislerle görüşmeyi de reddetti. Brenna hakkında öğrendikleri bilgiler onu ne kadar şüpheli gösterse de kendisini işaret eden fiziksel bir kanıt olmadığı için bir şey yapamadılar. Russell'ın telefon kayıtları incelendiğinde alan kodu farklı olan ve sadece cinayet günü görüştüğü bir numara fark edildi. Dedektifler bu numaranın karısını da cinayet soruşturmasının içine çekecek bir numara olmasını umut ederek numarayı çevirdi. Açan kişi Peggy Sue Thomas'tı. Peggy dedektiflere 23 Aralık'ta Noel kutlamaları için Whitby adasına erkek arkadaşıyla birlikte geldiğini... Russell'ı sadece Brenna için aldığı Noel hediyesini kendisine ulaştırmak için verirken evinde gördüğünü söyledi. Telefon görüşmeleri bundan ibaretti. Dedektiflerin eli yine boş kalmıştı. Cinayetten 7 ay sonrasına Temmuz ayına kadar hiçbir şey bulunamadı. Temmuz ayında polis bir telefon aldı. Hep bir telefonla çözülüyor cinayetler nedense. İlk telefon 26 Temmuz'da geldi. Telefon eden adam 2003 yılında Noel sırasında işlenen cinayette bir ilerleme kaydedip kaydetmediklerini sordu. Katilin hala yakalanmadığını duyunca kendisinin cinayetle ilgili bildiklerinin olduğunu ama konuşmaktan korktuğunu söyledi. Sonrasında 4 kere daha telefon eden gizemli adam adını ve adresini vermeyi reddetse de son telefon görüşmesinde kendi adı olan Bill Hill ile birlikte katilin adını da verdi. Aldıkları yeni bilgi ve bir arama izniyle birlikte Peggy'nin evine giden dedektifler yine eli boş döndü. Bill polislere Peggy'nin ismiyle birlikte Brenna'nın da ismini vermişti. Brenna bir avukat tuttuğu ve konuşmayı reddettiği için Peggy sorguya alındı. Peggy evinin aranmasına fazlasıyla kızgındı. Polislere cinayetle bir alakasının olmadığını söyledi. Kendisini işaret eden gizemli tanığın ifadesinden başka kanıtları da yoktu. Adaya birlikte geldiği erkek arkadaşı Jim Huddle hakkında sorular sormaya başlanıldı. Ama Jim'in Russell'la tanışması bir yana aylar önce Peggy'yi terk etmişti. Polisler tekrar bir çıkmazın ortasında kaldı. Ama Peggy'nin sorgulanmasından 16 gün sonra cinayet davası sonunda çözüldü. Eski bir güzellik kraliçesi olan Peggy'nin sorguya alınması ve cinayet soruşturmasında erkek arkadaşıyla birlikte şüpheli durumda olması gazeteciler için kaçırılmaz bir haberdi. Gazetede haberleri gören eski bir polis memuru olan Kit Douglas polislere sadece katilin ismiyle değil aynı zamanda cinayette kullanılan silahla birlikte geldi. Keith Douglas'ın ve Bill Hill'in ifadesine göre 26 Aralık günü Russell Douglas'ın başına gelenler şu şekilde. Çocukları ve karısıyla birlikte kahvaltı yaptıktan sonra karısının hoşuna gideceğinden emin olduğu bir sürpriz yapmak için Russell 10.45-11 arası evden ayrıldı. Russell'ın katili Russell'ın dakik olduğunu ve zamanında oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden kendisi gelmeden yarım saat önce oraya gitmiş ve beklemeye başlamıştı. Russell'ın arabasını sokağın başında gören katil gözükmeyeceğinden emin olduğu bir yere saklanıp beklemeye başladı. Russell yakınına gelip arabasının kontağını kapattığında katil saklandığı yerden çıktı ve arabaya doğru yürümeye başladı. Russell güneşten dolayı kim olduğunu göremese de buluşmaya geldiği kadın olduğunu düşündü. Arabasından inip onu karşılamak istese de kim olduğunu anlamadığı bu gölge figürü ondan önce davranmış ve kapıyı açmasını engellemişti. Camını indirip ne istediğini sormaya çalıştığındaysa katilinin Peggy Sue olmadığını gördü. Katili hayatında hiç görmediği bir adamdı. Ve Russell penceresini indirir indirmez kafasına bir el ateş etti. Russell'ın öldüğünden emin olduktan sonra katili olay yerini terk etti. Russell'ın katili Peggy'nin erkek arkadaşı Jim Huddle'dı. Russell'ı öldürüleceği yere çeken kişi ise Peggy'nin ta kendisiydi. Peggy ifadesinde söylediği gibi Russell'a Brenna için aldığı Noel hediyesini vermek için evine gitmedi. Bunun yerine kayıtlarda da çıkan telefon görüşmelerinde bu boş ormanlık sokağı tarif ederek kendisini buraya çekti. Sokakta oturan ailenin tatilde olduğunu ve sokağın ıssız bir yerde olduğunu biliyordu. Peggy ve erkek arkadaşı Jim'in birlikte yaşadığı 4 ay boyunca Peggy sürekli Brenna ile telefonda konuşuyordu. Peggy telefonda duyduklarına yabancı değildi. Brenna sürekli kocası Russell'ın nasıl kötü bir insan olduğunu, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylüyordu. Ama Peggy bir noktada bu söylenenleri erkek arkadaşıyla paylaşmaya karar verdi. Jim'in Florida'daki arkadaşı Bill Hile anlattığına göre Jim'in üvey babası da kendisine şiddet uygulayan ve alkolik bir adamdı. Russell'ı öldürme sebebi bir nevi üvey babasından intikam alma isteğiydi. Polislerin teorisi ise Brennan'ın hayat sigortasından gelecek parayı paylaşmayı teklif ettiği bu yüzden cinayeti işledikleriydi. Bill, Jim'in kendisiyle konuşmasından 7 ay sonra polislere Bill'in, Peggy'nin ve Brenda'nın ismini verse de fiziksel bir kanıt olmadığı için polisler bir tutuklama gerçekleştiremedi. Jim'in arkadaşı ve eski bir polis memuru olan Kit Douglas cinayet silahıyla gelene kadar. Jim, arkadaşı Douglas'a gidip silahı kendisi için evinde saklamasını, Peggy'nin çocuklarıyla kaldığı için silahı evinde tutmak istemediğini söylemişti. Douglas bunu kabul etmişti. Ama gazetelerde Jim'in bir cinayet şüphelisi olduğunu okuyunca cinayet silahını polislere vermişti. Jim adına 2004 yılında tutuklama emri çıkarılsa da Jim, Peggy'nin polis tarafından sorgulandığını duyar duymaz çoktan ülke değiştirip Meksika'ya kaçmıştı bile. Jim'in yakalanması 7 yıl sürdü. Kendisini yakalatansa sürekli kendisine para gönderen karısı oldu. Nafakaya bağlamış ablayı. Jim Hudden 2011 yılı Haziran ayında Peggy Sue ise 9 Temmuz 2011 yılında tutuklandı. Jim ifadesinde Peggy'nin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını söylese de Peggy ifadesinde tüm cinayeti Jim'in üzerine yıktı. Tutuklanmalarından bir yıl sonra 20 Temmuz 2012'de Jim birinci derece cinayetle yargılandığı davadan 80 yıl hapis cezası, 6 ay sonra 26 Ocak 2013'te ise cinayete yardım veya yataklıktan yargılanan Peggy Sue, Washington eyaletinde maksimum ceza olan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peggy 2016 yılında serbest bırakıldı. Russell'ın karısı Brenna'ya ise hiçbir suçlama yöneltilmedi veya mahkemeye çıkarılmadı. Russell'ın ölümünden 2 yıl sonra sigorta şirketi Brenna'ya 400 bin dolar ödeme yaptı. Kendisine bir ev ve araba alan Brenna borçlarını ödeyemeyince onları da kaybetti. Russell'ın Brenna'yı veya çocuklarını dövdüğünü veya kötü davrandığını gösteren herhangi bir kanıt bulunamadı. Yalancı Brenna seni. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.